0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天来到独立评论 Podcast 的来宾呢，是今年金马奖最佳纪录片《九枪》的导演蔡从龙。九枪》这部纪录片的主角是越南移工阮国飞。那如果有人不知道、呃、阮国飞的话，我们简单的说一下他的故事。二零一七年发生的阮国飞事件，他曾经轰动全台。那一年二十七岁的越南失联移工阮国飞，他在吸毒饮酒之后，在新竹县凤山西畔毁损民众的小货车跟机车。原警陈崇文和两位民房到场围捕他。阮国飞在心生恐惧之下，以石块丢掷警方，双方发生冲突。警察为了阻止阮国飞，以警用手枪朝他连续射击了九发子弹。阮国飞在身中多枪之后，送医不治。这件事情发生之后呢，阮国飞的父亲在民间团体的协助下，来台处理后事，并召开记者会，也对原警提告。这在台湾社会引发了正反两造很。巨大的讨论，而最后双方是以和解的方式落幕。在五年之后，蔡崇文导演推出这部重磅的纪录片《九枪》，内容除了有警方密录器的影像，那蔡导也做了非常多的人物采访，包括阮国飞的家属、有人、陈崇文、袁景的家属，跟支持移工或者是警方的民间团体、辩护律师、资深警察以及资深中介，呈现出各方对案件乃至于整个移工体制的看法。那这部纪录片在这个时候出现，其实对台湾是很有意义的、哦、呃，很多人好奇，就是为什么这件事情已经和解了，那蔡导却还要花这么大的功夫，花五年来记录这个事件？蔡导希望透过这部影片跟台湾社会传递什么样的讯息呢？所以我们今天特别邀请蔡崇荣导演来到现场，欢迎导演。李章，你好。是是，呃，首先要恭喜导演哦。可是。但你你自己也有说，就是讲恭喜这事情有点奇怪，因为这件事情本身是一个很很巨大的悲剧。那可是其实是大家都很感谢你啊，让这个宣腾一时的遗宫悲剧，透过这个《九腔这部纪录片，它再度进入国人的视野。那也也其实也掀起了这个预料中的争议，就是嗯，很多人都很好奇，就是你为什么要花这么长的时间来拍这部片子？在五年前，就是。你看到这个事件发生的时候，你当时是怎么做出这个决定的
1: ？嗯，因为我已经移民到嘉义大概十年了嘛，哈，嗯，所以其实这个事件也是透过新闻媒体知道的。嗯哼，那我我跟我老婆因为在嘉义文化站那边，就是常会有一些移民工过来哈，一起吃饭，然后反正就是在一个吃饭的场合知道这个新闻的。那当时了解很有限啊，嗯，只是就一个港记者职业病的一个好奇，说，哎、欸，抓淘宝义工，通常抓不到就算了，然后就算他有拒捕哈，或者说当时讲的一些就是冲突啊，嗯，好像也不会说开枪到开到那么多枪吧，我想这个是几乎所有人听到这个事情的第一反应
2: 了、啊，嗯，所以我
1: 第一个。第一个想要了解这个 case 的动机，其实跟大家是一样，只、就是说，因为我是拍纪录片的，而且之前我们就已经拍过，呃失温季》文記跟《再见，可爱陌生人》嘛。对，哦，尤其是《再见，可爱陌生人》，就是让我们对台湾的失联义工有一定程度的了解，一定高于一般的台湾的。嗯
2: ，是，
1: 因为有机会大量去接触这些可能在工厂啊，或者是农村里面工作的失联义工。不过那时候也就是一个人物故事的方式在，在在做一个比较。小而美的纪录片而已。那可是，在巡演的时候，也不断被问到说：“哎、欸，到底官方啊、中介啊，哈，嗯，
2: 或
1: 者甚至被有官商结呃勾结了问题，到底这个后面到底是怎么回事？”嗯，那我后来就在想说：“哎、欸，如果除了知道这个事件本身的到底是出了什么状况之外啊，有没有机会，就是透过这个个案、这个事件来探讨提供的一个？”我们说人权也好，或合法权益也好，嗯，为什么他们基本上受到不公对待的一个背后结构性的问题是什么？因为我很清楚，那个背后是有结构性问题的哈、哦。因为我们看到他们跑在外面，然后警察追，然后到现在为止，三天两头都还有那个警察在抓四联一工的。你会看到说警察很英勇，把他们压在地上，要抓通缉犯一样。然后这个东西是大家很熟悉，可是这已经是结果了，我们都不知道他们为什么跑在外面哦哦。啊，简单讲的是，他们中介会中介会很高嘛，然后背那个债务在那边哦。然后如果如果说他们呃不赶快把这些债还完的话，他们其实来台湾是白来的哦。所以要掏金也要有一定的一个可能性，就是说给他们一定的空间，他们掏金嘛。啊，但是目前在中介那种或者官商勾结的结果下，他们根本就是。就是说，要把那些再还掉哦，然后再赚钱，本身是很难的。所以他们是在跟时间赛跑哦。所以在这个部分，是一般台湾人不知道的。常常去年的时候讲到这件事，大家都吓一跳，这样哦哦是这样哦、啊。还有不能自由转换雇主，你工作有问题，你要换别的雇主是有一定的话，就是说有一定的严格限制的。这个一般台湾人也没办法了解。也就是说，他们变成逃跑移工的一个背景。这两个东西大家都不知道，我们只看到结果。他跑给警察追，他跑人就是跑人就是自己有问题嘛？你为什么要跑？哦、你自己有问题啊！嗯
2: 哦嗯
1: 、所以阮国辉可以算是一个，我都说是呃三十年三十年来一个很不公义的一个移工政策的一个总爆发。嗯
2: ，哦，嗯，
1: 就说其实像阮国辉这样的事情哦，你跑我追，然后可能是呃受重伤了或者是死亡了哦。其实基本上就是大概每一年都在发生，但是我们根本不知道啊。
2: 嗯，阿软国
1: 威就是比较戏剧化，大家都注意到了嘛？对。那我就想说，我如果探讨这个事件，我一定不是只是把这个事件本身的真相搞清楚而已。虽然它很有故事性，大家也会想知道。嗯。但是我一定要把背后的结构性问题也带出来，让观众了解
2: 。是、哦。这个
1: 是就是说，你说呃，为什么花五年啊？为什么五年前开始做件事？因为我觉得，如果我可以借这个个案，嗯，这个事件去探讨到一个这样的问题，甚至我的片子某种角度，如果你看了之后，它有点像是一个义工人权观察地图啊，或者呃，义工人权观察小旅行那种感觉啊、哦。是。就说如果不是有这样的事件，我大概没有机会做这样的纪录片，然后可能大家也就是每天在那边看各式各样的社会新闻，继续对公安的义工抱持各种成见跟偏见而已。如果说像今天出来以后很多人骂、嗯，但是骂以后，有些人可能不会只是骂，他会跑来看。对，那我就觉得这样是有一点的值得的，欸
0: 是的，是，其实我我觉得的确是哦，就是呃，大家都知道，就是三十年来的移共政策，就是最后应该是说阮国飞他的遭遇不是一个特例，因为真的就像你讲，每天都有这么多人在被抓，然后遇到这样的在逃跑，然后被抓，然后遇到一些不,不公正的对待。可是当然他是有一点像是集大权，就是因为这个案子太太特殊了，九枪真的是太多了，就是。不合比例原则，可是它也凸显了这三十年来医工政策下面的这种个人要承担制制度的这个不合理，这样子的一个状况。所以我，我我觉得，当然，我觉得蔡导你有还有一个特别的这个角色，像你刚刚讲，因为你花了十年的时间在加义。呃，其他也有非常多的移工，然后新住民，那再加上金红，就是你的伴侣，就是金红的角色，呃，他他也是一个非常接地气，而且他自己也非非常关心就是移民工的议题，所以呃，你们有一个很好这样子的位置，在跟他们。呃，接近在跟他们相处，在理解的过程当中，我相信会比很多呃，可能也对这个题目有兴趣的呃，新闻工作者或者是纪录片工作者，就是你们有个更亲近的关系，所以这个是一个很好的角色。哦。那我自己的好奇是，你在拍摄这个纪录片的过程当中，因为我看到你也去访问了阮国飞的家人，那我很好奇，他们对这个你这部纪录片《九枪》有什么看法？他们有看过《九枪》了吗？
1: 嗯，金马奖颁奖典礼的时候，我们不是得奖嘛，哈。那金宏把他妹妹的感言就是念出来。那我比如说，因为你后面也问到说拍拍九枪有没有碰到什么比较大的困难？嗯，哦、嗯，就是說我我可以直接讲，就是说拍这部片，如果就一般纪录片来讲的话，它是算非常顺利的嗯。嗯，它并没有特别大的障碍，然后甚至我都有点觉得是。呃，天上的人，天上的他们在帮我这样、嗯、哦。我说他们，因为不止阮国辉哦，文段胡我摩杀了义工很多、嗯。那我必须说，就是其实主要没有太大的困难，其实一切都很顺利哦，有一种无形力量在支持。可是洛阳最大的一个会担心，或者说一个比较大的点，其实就是家人、嗯、哦。呃，你你虽然还没有看到骗子，但是你知道密度计被揭露了，那那就是阮国辉死亡的过程，对、嗯、不对？嗯，那你可以想想看，身为他的父母，就是他们看到东西有什么感觉？我我自己在那个金马奖要我们写拍片记事的时候，我有，就是说我有写到一段，因为我们当时其实有拍了一段一个照片，哈，我们的那个助理拍的，就是说，因为我们去的时候正好是阮国辉的哦忌日哦，啊那时候应该是算两周年吧，哦，然后一他们习俗，就是要把。那个暂时的灵堂拆掉啊，然后把灵位移到祖先牌位那边去。那个是一个比较高的高台，就好像我们的神神桌一样，是比较高的，而不是一般的一个灵位灵堂而已的嗯。嗯，那这个整个就是有个仪式，然后其实那个进行了一两个小时。我们那天当然就是全程拍摄，那拍的过程你就看到那个当那个灵灵位被拆下来的时候，他妈妈就是整个。快要崩溃，然后好像看到他儿子又死了一次那种感觉。嗯
2: ，哦、
1: 可是，在片影里面，你们不会看到这样的段落。某种程度来讲，我觉得这种巨大的悲伤可以想象。然后，我觉得有纪录片再怎么剪也，也没办法去传达这个东西。然后，反正就是说，不太想要让观众就是哦看到这个东西然哦，就是就时候好像某种程度也是一种情感的消费。当然，大家会很同情。可是，我的纪录片走到这一步，已经不是要大家同情义工而已。我希望大家同理。所以。那种很巨大的悲伤，然后我们看了很难过，这个其实就是说并没有很大的帮助。嗯，所以某种程度来讲，我的片子是蛮节制的。然后还有就是说家属的部分哦，就是说我这个片子，呃，如果拍出来，一方面内容的部分我觉得就是不要让它留下情感障碍。啊，第二个就是说我刚刚说比较困难，就是说那是属于一个纪录片伦理的问题。我通常拍纪录片，我都会给当事人看，尤其是主要的主角，我不肯给每一个人，但是主角一定要看。嗯，然
2: 后然
1: 后像这一部。按理来讲，就是老公过世就给他家人看嘛，对不对？嗯哼。哦，但是就像我刚讲的，我我觉得我如果是老公的父母，我应该不会再想看儿子怎么才。是是，因為太残忍了啦。哦、所以我其实一直就是有个想法，就是说我请他妹妹看。哦、然后后来在那个金马颁奖之前，因为我们在想说，也许有机会上台，哦、或者没机会上台，没关系、嗯，我们都要借这个机会让梅姐上台，就公布在粉专。我都会觉得说，除了我导演的感想之外，我会想要让家人也讲一下他们的心声、哦、所以就会你们在典礼上看到那一段。嗯、我现在也有时候前几天，我是再点出公布为止、哦、因为那时候其实金宏跟制片配展都有点激动，他们在念那些东西的时候，有的人还是听不清楚的哦。对对，那基本上目前跟阿草哦，就是、两位妹妹讲的就是说、哦、可能我们跟他商讨，就是他。就那一段没有特别讲出来，但是他他其实想法跟我们一样，他觉得那个父母可能不没办法再，就是不适合再看这部片，但是他他还是会很想知道，呃那个那个过程哦，所以他会代表家人看这样子哦，啊但是就是说他们光听到呃这个纪录片出来，然后他跟光跟他妈妈讲，他妈就哭了这样子哦，然后他们大概也知道就是呃一九年去的时候，他们基本上。也是抱着某种，就是说哦，我我儿子哈，或者我家人三死在台湾，然后我今天进来一个台湾的纪录片团队来拍摄，我觉得他们的心态上梗都会觉得说啊，自己儿子还是有点错哈，啊，今天竟然有人来关心这样子，他们其实都是一种很感恩，然后很感谢的那种那种状态哦，啊，他们也自己不太知道说我的观点是什么，我也没有说特别一定要帮两国来讲话，但是基本上我问什么或我要拍什么，他们就是全力协助，哎，那。那虽然说我可能没办法让他父母看到这个片哦，因为基于刚刚理由，可是阿草的父母一定会给他看。然后因为毕竟他还是一个家人代表，可是其使是阿草，我都还是有点犹豫。其实我我早就准备要联结了，就是说到目前为止都还没有寄给他，但是我应该这几天会寄给他，
2: 是
1: ，然后再看看他的反应怎么样。那我也可以顺便跟你们讲，就是里面还有一个主角要访问团，嗯。他是因为因为做山老鼠，然后死在山上这样，也是警察追捕过程里面掉到山下去，然后警方他们没有特别去找，或者说找不到，然后就死了。嗯、然后其实他好像有听到我们片子有处理到他各个部分，所以他其实有透过志荣，就是我们里面的摄影伙伴之一，说，哎，他想要看这部片
0: 。嗯、啊，那其
1: 实我也想给黄宏泰妹妹看、嗯
0: 。对，的确是哦。就是你刚刚提到，就是说，其实除了阮国飞之外，台湾有非常多的移工，特别是失联移工，因为它完全在这个社会安全网的体系之外，所以他们发生了意外过失这件事情的状况还蛮多的。那我自己呃，也其实也听到一些朋友已经有看过《九腔的朋友，然后那个怡人的那个李月轩、那個、总编辑阿苏卡，对他后来也写了一篇评论，在《独立评论》就是呃写这个影评嘛。那其实就有提到说，《哇，你里面有三分之一的这个呃时间的画面，其实这个纪录片三分之一的画面都是选用当年在警察身上的这个呃。密录器的这个影像，那我那天跟你说，说提到这件事情，他就说你，他觉得你真的是超勇敢的，因为你把这样的影像就是披露出来。那所以也蛮好奇，就是说你为什么会选择用这样子的影像画面来呈现这个事件经过，就是这么冲击、这么可能会受到争议的画面，就是你在放这样影像上来的时候，你在想的是什么？
1: 嗯，就是也续刚讲的嘛。其实我用这段画面，我比较。在意的还是家人，嗯，
0: 是就是、说这
1: 某这是某种我我会觉得比法律更重要的伦理问题，就是家人如果看到会会感觉怎样？所以透过我刚刚讲的，就是说我去跟家人有一定的已经有一定有沟通，就是妹妹来看不要给父母看了这样子。那当然，可是很多人帮我担心的可能是说，哎、欸，你这个是不是有这边的伦理或法律问题这样子？我們会不会被告？那其实最近的网友也也已经有人提到这个，哦，你这个怎么可以用？哦，这个都如果预料之中这那今天就是这个东西，当然它会有一定会有那个伦理或法律的问题嘛。可是这个有点像我在做岛国杀人技师的时候，嗯、我去去读检察官或者说法官的的访问的时候，有有的我就是秘密录音的。那对我来讲，这个都是我剧我在做纪录片很,很强调的，叫做主观的影像证据了。哦，嗯、跟大家说，纪录片不是客观的，纪录片是有观点的，但是我们是有我们是有证据的主观。那这个影像证据、密录器，或者说当年苏建案那个侦讯录音带，好、哦，这个这个是录音带，它都是在支持我的观点的影像证据，我不能没有它，不然我就是完全哦自己的主观而已的。那每个人都有他的主观嘛，嗯，你不一定要相信我的主观，但是我有证据的时候，你可能要看看那个证据哦，那你来判断看看我的主观什么成立。所以，所以密录器在法律上，就是说有可能会被提告。哦，但是在公开前，我有去跟律师谈过，就说如果提高的话，大概会有什么样的法律问题，然后该怎么样就怎么样。哎呀，啊,啊，就是就像导，我都是说，像导一、导二、导三，其实那些司法人员他们都有权利都有提高的哦。啊，如果说提高的话，我就去面对哦。啊，只是我可能也很幸运，或者说，啊，他们也觉得，呃，提高的话还不一定站得住脚，或提高的话，然后让大家更会去检视他们当年的作为。所以其实我没有被提告过。那所以警方面对这件事情其实一样的，他们如果要提告的话，我就是，然后如果说要面对法律，然后要上法庭的话，我会有我自己的一个抗辩的理由。嗯，哦、那基本上这个东西是一个跟公共利益有关的东西，这是一个程序争议的东西，司法人权的东西。那我不是要揭露你这些警察的隐私哦，你做的事情也是可以要受受到公众检验的，因为你今天。你的程序真有问题，你不会只有对移工这样，你有可能对台湾人也是这样，只是哪一种，只是也许夸张的程度不一样而已。啊，基于这个理由，所以我必须要把它放到纪录片里面。那你如果你要把我判罪，那就判。那伦理的部分就是我刚有说过了，对我来讲，就是说纪录片工作者不会无无无缘故去公布不应该公布的东西，或者是偷拍偷录别人的东西啊，那一定是有一定的理由啊，这个等于是在衡量就是公共利益。跟私人利益的一个，就是说他的界限在哪边啊？我自己认为，我自己知道说，在伦理上，我不是要去亏棋或者是为了赚权去去揭露这些东西的。所以，如果说有伦理上的责难，那判他的标准怎样就是说，他会有伦理问题，但是我有我的出发点啊。那法律的代价就是要必必须要承担。我在自己的纪录片课，我也跟学生讲，我们做这样的揭露然后有可能法律问题，那你必须要去你自己在做之前，你要知道可能会付出什么代价。你也不能说完全合理化，说我做这个没有问题，我正义使者，法律不应该追诉我、哦。法律要告或者追诉还是可以追诉，因为法律是一个原则性的东西哦。那但是我们就是要知道，我们去面对那个，就说我们要去承担那个代价就好了，不要连这个都天真的以为这没事。
0: 是是很对，很谢谢，很谢谢蔡导，你很完整的讲了这个你在使用这个密录器画面的这个前后的这个心路历程。因为其实很多人都非常非常担心，就是大家很很想看，但也很害怕，然后但同时也担心你，就说，哎、欸，那这样子你会遭遇到什么样的法律行责？可是其实你刚刚帮我们上了一堂很重要的这个纪录片的这个伦理课，对，就说，呃，你要用这样的证据，但你也非用这样的证据不可来证明你的观点，纪录片是不是客观？它绝对是主观的，但是它必须要有证据。那你要用这样的证据来做，所以在做之前，其实你就要想好你后面可能要承担的代价，并且去面对它。我觉得这是一个非常非常重要的一种试毒哦、喔。那蔡导想请教，因为很多人都很担，很想看《密录器》，可是其实又很怕看了之后自己会没有办法，就是接受这样子的冲击。那你在这个观众端这边，你是怎么想这件事情的？
1: 这个密录器的使用或者它的编辑方式啊，就等于这几年来在想这件事嘛，而且应该也是这个片里面最困难的部分哦，因为调查采访啊，或者是英文视角，那个基本上都是只要透过气话都可以做到。那密录器看起来很简单，但是我如果完整播个半个小时出来的话，它有可能造成很强烈的一种一种对立哦，你就是在你就是要修理检查哦，那对一般观众他可能会觉得说哇，好好。为什么那么冗长？哦，然后里面很多是在等待救援的过程，哦，所以我为什么要看那么看那么长的东西？那反正它就是死这样。但是对我来讲，就是这个片子，如果它能够成立的话，这个密度计是一定给大家看，一定得给大家看到。除了我刚讲的，它是一个影像证据之外，还有一个原因就是说，这个救援过程你会觉得既熟悉又陌生。哦，我在几个场合都讲过，就是说你你会很。熟悉是因为那些人他们在现场那一种好像比较漠然，或者甚至是若无其事的那一种态度，跟我平常在生活里面我接触到了台湾人对移民或尤其是移工的状态是差不多的哦，啊,啊，那个不一定是写在脸上，那个就是在很多很多呃可能他们的生活或工作里面的对待哦、啊，包括我们什么时候有些移工的权益就是会会受到剥削。那个常基本上就出于就是说把他们当工具人的一种状态，没有真的把他们当做跟我们一样的族类的对了。就是说这个东西是我们平常讲讲讲说啊，你不要歧视，然后平等对待，你讲一百遍哦，那、啊、台湾人就是不会啊，哦他们我们对他们我们不会歧视他们啊，对不对？但是这个影像本身，我认为它有它的力量哦。但是我们台湾人到底心态怎样，就是请观众自己看哦。今天如果说你不是那样的心态，那你可能会看了难过。那如果你有那种心态，我想你看了也会不舒服，因为基本上它就是一个影像化的过程，然后它是一个极端的影像化过程，因为有一个人躺在那边垂死状态，那但是周边的人反应却是违反常理的平静哦，所以这个东西就是，就是、说它需要有一个过程，它需要有一个类似一比一的时间感哦。像蔡明亮导演，他有一个纪录片叫《脸》，他拍了各式各样的人物的脸哦，他里面很多老人家，他其实整个时间我们是在看他们的脸，脸上细微的表情的变化或者光影的变化哦。那我会觉得那个东西就是有，就说我现我们现在秘密度系统有点类似那样的那样的作品哦，它必须要呈现，你必须要一一笔一的时间让观众就是去感受，而且甚至就是说为什么要花。就是说这个片子的规格比我之前的片子都高，花了三四十万多后制，就是说必须要让大家有一种沉浸式的感受。然后这个东西不是在电脑或手机上，你你看看可以感受得到的，它就是要在电影院里面，你在一个黑暗空间里面，然后你没有空在滑手机的，你就专心在看，你你面前这个现场，到底这些台湾人是怎么处理这件事的？那今天如果你。觉得他们做的有问题的话，那因为因为除了前中文之外，其他就是大概是类似第二层的观众在看这件事，因为他没做什么，把他视叫做观众。那我们现在电影院里面也是第三层，第三层的观众。那我们看了以后，我们我觉得有些人他就会有些东西他就会想到，哎、欸，在整个大社会里面，我们是不是也像第三层观众或第二层观众一样？其实我们看到了说不公义的事，但是我们可能就就算了，或者说我们并没有看出什么问题。那今天如果说要稍微再就一般观影习惯就一点调整的话，就是说我不是30三十分钟全部录全部录出来哦，你们看就知道，它其实是有一定程度的编辑，它大概是 2.5 段在片子的不同的段落哦来呈现的，所以这个部分其实也有考虑到观影的习惯，但是我没办法，就是说基本上我也不太可能就是说做太多的剪辑，会还有会另一个问题，你会被人家讲哦，尤其是有一些本身已经是有偏见的，他说哎、欸、你这个是剪出来的啊。嗯嗯，事实上不是那样嘛。所以一方面是要让大家观众沉浸在感受，一方面不要让他讲说你这个是剪辑的东西哦。就是虽然它是有三十分钟，但是它就是以某种完整的方式呈现在纪录片里面，然后跟其他结构性、呈现结构性问题的事件做一个连接，这样子
0: 。对，蔡导其实用这样的方式是让这个观众他在那样的空间里面，就是被迫逼视，他必须要就是。在那个等待，然后在那个停滞，在那个看见那个冷漠的状态下去，也可能某种程度也看到自己身边的某些真实的样态，就像是一面镜子的样，的概念。
1: 嗯，可是要有心理准备，就是说里面，就是说，是說因为它是密度器嘛，它就是比较摇晃的，就是那个血清的部分，我们基本上还没有上到爱课。所以，如果对比较敏感体质的人，哦，就是我在片头一开始有讲说，这个因为是有那个泌尿器的画面，所以可能造成观者的不适，就是我会提醒这个东西。但是我还是透过你的 p o d c a s e 还是可以呼吁，就是说，如果你是比较敏感敏感的人，哈、哦，你在看到泌尿器过程里面，如果你觉得有点真的就是视觉上或者说心理上受不了，你可以暂时把眼睛闭起来，哦，你用听的就。是，对的时候你再张开眼睛，这是一个另外一种看的方式。是
0: 、哦、是,是，感感谢蔡导的提醒，这个关于关于你之前需要做好心理准备，那我我觉得这也很重要。对对，但是为了呈现真实，那我们怎么样去感受，怎么样去理解，就是这是可以预先做准备的。我也非常期待可以看到这部纪录片。好，我们现在这边稍微休息一下，我们等一下稍后再回来听蔡导说更多的故事。回到节目，今天我们邀请到的来宾是纪录片导演、中正大学传播系的副教授蔡崇荣。那崇荣最近呃，以《九枪》这部纪录片得到今年度的这个金马奖最佳纪录片，那也受到了蛮多的讨论。我们刚刚前面提到了很多呃，关于这部片子。提到的移民工的议题，那移民工的处境，以及就是这部片子采用了这个警方密录，其它可能背后代表的这些纪录片的一些意涵。那不过，呃，很多人可能不晓得，其实呃，蔡导一直在长期在这个呃外籍移民工的这个领域的。议题上追踪了非常的久，就是早在拍摄《九腔的二十年前，其实蔡导就拍过了外籍新娘三部曲，包括呃，《我的强纳威》《黑仔讨老婆》以及《中国新娘在台湾》。那之后呢，蔡导和这个越南籍的新住民阮金红结婚之后，呃，也鼓励金红就是拿起这个摄影机，然后金红也把他自己过去的亲身经历拍成了《失婚记》，哦，就是非常精彩的一部纪录片。那透过他自己。个人的经验跟他同乡姐妹的这些婚姻经验，其实是暴露出台湾社会对于新住民的一些不尊重，一些一些呃，以及一些制度上的歧视的问题哦、喔。这几部纪录片其实都非常深刻的记录了台湾早期对于婚姻移民的不友善。那现在其实二十年过去，嗯，蔡导，你你觉得台湾现在的这个移民工人权有进步吗？嗯
1: ，对啊，这是一个很大的疑问哈、哦。就我,我个人的感受了哈，然后也许会跟一般人不太一样，会觉得说，我好像标准比较高哦。就是我我等于就是跨在台湾人跟移民公主群之间嘛，像你讲的，我们月台文化站就是有点类似一个桥梁啦，或者说移民工的假日之家、海外之家那样。对，所以我常会从他们的从日常的对话里面，或者吃饭的聊天里面，会听到他们对台湾人的一些看法。那这些东西其实他们并不会，你真的就是，呃、欸，你可能新闻记者、哦、或纪录片、真人纪录片去访问他，你也不见得会听到，就是比较真实的他们的态度。为什么呢？因为他们其实很清楚，他们是寄人篱下，基本上他们的心态上是这样、哦。我们之前都说我们是台湾的主人，对不对？我们汉人、华人都很很有自信的这样子。但是我觉得，从八零年代到现在已经三四十年了，我觉得我们。并没有给这些移民工这种感觉哦。当然，一共是外籍工这是另外一件事。那新住民基本上，他们只要呃叫台湾三年以上，他们都是成为台湾公民，有身份证的台湾公民。照理想，你要讲主人，应该他们也是。可是我都觉得这些新住民，他们都还是有种心态，就是说反正我们我们其实不算主人，我们还是不要惹台湾，就说没事不要去惹台湾的。我们能够能够相安无事就好了、哦。我一直没有觉得他们有一个。一个充分的自信心啊、哦，然后除非是真的很过分的，然后比比较比较很明显的不公义出来，他们可能才会跳出来讲话啊、哦。我会觉得就是说，如果就可以分成两个部分啦，哈、啊哦，就是我刚刚讲的是一个比较整体的心态啊，就、哦、是说不用讲到人权，你现在只要讲到一个就是一个我们所谓的文化平权，然后一个一个共存共荣的这样的一个基本的一个方向，我都觉得我们还还差很多哎。你表面上可以看到啊，我自己我有看到，就是、说这呃十几年来的确新住民社会地位哈、哦、就是有在提升，然后会有外婆桥计划，然后会一些新住民的一些补助的东西哈、哦、社会福利的东西，然后像金宝嘛，我们那时候搬来嘉义啊， 2 0 1 1年他就我现在住在客厅嘛，我就看到两个匾的， 2 0 1 1年的时候嘉义县政府颁布嘉义县2011年杰出妇女。然后，然后， 2014年《魔幻母亲》，母离群伦，就是就是另一个另一个贬的。哦，我那时我我我那时候就是都会觉得心里面有点好笑，就是说，其实我们来嘉义没多久，我们就得了两个奖这样、哦。那如果一般人来讲啊，就是感恩嘛、啊，很看得起我们。可是这个就是有回应我刚,刚讲的东西，就是他是他们的社会地位有在提高，可是是一种样板化的东西，就是说你今天必须要在。某，觉得就是在某种领域你是有成就的，你就会受到表扬。但是新住民有五六十万人啊，像金宏这样的人毕竟是少数嘛。我会觉得就是一直就是说这些年来，就是说还是会看到，是说在我们会看到新住民有一定的表扬或被提升，但是基本上都还是少数人哦。我其实会会比较希望金宏讲的，就是说。常常用，他就说，现在政府基本上还是用社会福利的角度在看待新住民问题哦，社福的角度，而不是一个我们期待的一种文化交流的角度，很容易期待上哦，新住民就是弱势哦啊，所以新二代，新二代目前其实也是、呃、重点扶助对象哦，但是那个都好像比较会认为说啊，他们就是经济上的弱势或者什么样的弱势哦，但是金宏有一次有讲嘛，就是说我们不是弱势哦。需要受到帮助的不是我们，而是我们的夫家。就是说，因为今天讲座是我们夫家，很多夫家都是弱势的，哦，所以不要把那个新住民特殊化、典型化、样板化。这个是我，如果你问我的话，我觉得这个是我最大的期待。我觉得这方面并没有太大的进步。嗯，对啊。然后给新住民的职业训练，永远大概就是美甲、美发哈，或者是烹饪食物这些东西，好像他们就只能做这些事。可是，如果你以我生活生活里面生命碰到的例子，金孔如果没有碰到我，他就是一个家庭主妇，然后在彰化，就是他如果出门超过，可能就是一公里的范围，夫家就会来看他在干嘛，然后说去姐妹家煮东西也会被追过去看是不是真的之类的。他如果没有碰到我，他大概不太可能会去变成一个纪录片导演、哦。啊，我不是说这个是哦，因为我我很厉害什么，我只是举例，这个人他是有才华的，他是台湾的夫家。你到底能看到这个东西？他不一定要，就是不一定要碰到蔡崇隆才可以。你如果采取一个比较不是那么的狭隘的角度看待新住民，把他当做一般的台湾一般的台湾仔，你对自己的小孩你有很多的期待，小孩子有各种可能。啊为什么你们对自己的新住民太太、新住民媳妇不会有这种看见？嗯、欸，然后，然后如果说，呃，以这个骗子阮国辉这个骗子，就是、说连我自己都很意外，我片子里面的阮国辉旁白是一位叫陈俊尊的义工。哦，他就是在我们附近大埔美工区上班的义工，一个礼拜要上班六天，只有礼拜六礼拜天可以休息而已。但是从来没有人说，或者说这个旁白他是有什么问题的？他完全反应的非常贴切的，代表一个阮国辉哦，或者这义工的声音哦。然后得到最佳电影原创歌曲的演唱者，主要演唱者就是赖学进，他是一个越南台商跟越南太太，就是。他们的新二代哦，他目前他也在工业区上班，也是一个礼拜工作六天，但是他有非常好的一个歌唱歌唱的一个才华。今天如果不是说，哎、欸，刚好有这些机缘，我我连我都不知道说哦，他们有这样的才华、欸。那我要强调是说，哎、欸，难道我蔡崇文比较幸运，我刚好碰到这几个吗？我相信不是，就是这个是这个是义工的部分啦，就是说。就是说新住民部分，就是刚,刚前面讲，那移工的部分，就是你看，就是我们都觉得他们，我们就把他们当做他们就是在工厂工作的工具了。他们本身的才华其实没办法发挥，然后他们的，他们基本上他们的加班时数都是违反劳基法的。哦，那虽然雇主都说他们自己愿意加班，可是如果说今天你有给他选择，然后你有给他们，然后他们有正常的休假，难道他们就不能有像台湾人一样，可以在休假的时候发挥自己的？就就针对自己的兴趣，发挥自己的才华嘛。我们没有给他这样机会嘛，时间不够，空间也没有。然后去火车站聚会，坐在地上啊，或者说比较大声的聊天，也会被台湾人白眼或看不起。那你到底，我们我们到底要对这些义工，就是说，我是觉得这个你说是人权问题也好，就是或者说只是一个基本的平等的对待也好，就是尤其在外籍义工这个部分，就是差距很，那那个还差了很远我都一直说就是。它是台湾人权版图的边缘。我们现在在各方面的各领域人权都还好，但是移工的人权很糟糕。然后这个东西是已经延续了从90年代到现在都是一样的。你可以看到李道明导演的《离乡被延续打工，他们里面的外籍移工面对的那个中介剥削的问题，不能自由转换雇主的问题，哦，那个是90年代拍的，我现在2022年，他们一样面对，他们还在面对一样的问题哦。所以你说以人权有什么进步？完全没有啊！然后这个是是国民党或民进党问题吗？不是啊，都执政过啦、啊。所以那就是我们台湾人政权的问题嘛。这是我们自己标榜的这个民主国家、重视人权的国家，我们根本没有去正视这件事啊。这个是我们的工业啊。这个已经不是上面讲蓝绿蓝或绿的责任的问题咯、哦。然后有什么样的社会就有什么样的政府啊？啊，我们的社会就是这样啊。对啊，啊，这个就也骂到我自己了啦。呵呵
0: 对啊，所以我觉得你你真的很勇敢。就是其实你在谈这些东西，也就是对，就是就是我们这个台湾正在发生的事情。而且你刚刚提到说，对移移民的这个权益，或者是制度或者资源，看起来是有一直在呃持续的这个完备中，但移工没有。那其实移工没有的一个大主要原因，是因为他们也不是国民嘛，他们没有没有选票，所以这件事情才会让这件事情三三十年来都没有什么改变。对于这个。工具人这样子的，对我觉得你形容的很贴切。的确，大家是从这样的角度在思考，而且这几年的这个缺工也让，就是很多的产业就都在向政府施压，他们希望可以有更多的移工可以进入台湾。可是老实说，我们这样子的状况、这样的制度跟这样的社会环境，如果还是保持这样的状态，其实也很难。一一个是他可能也不见得容易吸引一共愿意来台湾，因为其实时代是一直不停的在,在往前滚动，呃，所以我自己也觉得很佩服哦。就是你跟金红，你们其实除了长期在拍摄移民工的这个影像，从事这样的工作跟田野，然后你们在二零一七年的时候也在嘉义创办了月在家文化站的空间。你刚刚前面其实有一直有提到说，你一开始呃关注到这个议题，阮国飞的议题也是因为你跟这些移民工们在聊天，然后你透过。新闻看到，透过跟他们聊天，就是你慢慢在这里面找到了一些线索。那你自己呃，从约在家文化站的这个空间，我知道你也接触了非常多的这个移工跟新二代，你们也在做很多新二代的培力。你对新二代的这个部分有一些什么样的观察吗？嗯
1: ，新二代的部分哈、哦，就是我可以说，我就是这几年我在做新二代的收集者这样。啊、为什么？各国的新二代，<笑>各式各样的新二代、哦那因为我是新二代嘛，嗯，那基本上就是透过这个这些已经到达大学阶段的新二代，我可以看到台湾的未来。就是我们今天如果讲我们真的是一个多元文化，然后族群哦、呃、共融的一个国家的话，其实我们的未来希望是在这些新二代身上。哦，但我不是说其他年轻人不重要，其他年轻人如果他有一个东南亚文化友善的事业，有一个文化平权事业，那也很好。但是其实很多年轻人并没有，然后这个就是说，有时候是从也就蛛丝马迹就可以看出来。像像我自己在德奖感言里面有提到说，我们就是一个，呃，就是我们这是一个移民工之岛啊、哦，我们的祖先都是移民工的后代，除了是除了原住民族之外，你自己去想一下，很容易理解我在讲什么。啊，所以就是我自己有这样的一个视野，然后我自己认识这些新的代，我也会跟他们强调这个东西，然后。就是说，因为他们有双重文化嘛，哦，所以我就觉得他们更能理解这个东西，哦，然后，然后自然他可能就会变成说，我我们今天要讲多元文化，他们可能是一个很重要的推动者。然後那那個、然拿我这个概念跟政府在讲南向政策，截面是完全不一样的。那个南向政策对我来讲，它只是经济上的，按人家的钱。那、嗯、你要会讲人家语言，帮忙赚钱这样。但是对我来讲，会回到台湾本身，就是我们台湾如果说真的要变成一个。真正的多元文化或者一个民主国家的话，其实这些新二代的的思想怎么样，哦，他们想法怎么样，格局怎样是非常重要。然后，反正我们从去年到今年都有刚好有教育部青年署的青旅点计划，然后也有意思的在就是招招揽那个就是本身是双主义的新二代来当实习生，哦，我们又在讲听你说的法律、心理跟那个用药咨询这方面的服务，哦，他们帮忙当助理。然后我们在暑假的时候也会去一些地方参访，哦，东协广场啊，或桃园看护公工会啊，去跟他们工会干部交流，哦，带这些人，然后包括就是比较友善东南亚的实习生，就是就是说去更看到就是说，哎，这些平常隐藏在社会各个角落的人，他们的想法是什么，哦、然后他们有的人就自己会讲，会讲一些越南话，哈、哦，印尼话这样，他们自己可以去沟通，就是说为在家除了是一个。交易的一个据点之外，哈，移民工的一个假日之家、海外之家概念之外，我们会有点希望它是个基地啦。就是说，今天如果台湾青年或者是新二代，可以把这里当作一个基地，然后也许可以再去多做一些事情。因为我我们会有这个，我们今我们现在会发展有点像这个 n q o 因为本来其实是在可以文化交流而已，不见得是一个 NGO。现在已经有点在做移民工的社会服务了，是因为虽然我们在做纪录片。但纪录片它还是一个比较长期的观念传播，然后我们不管每一个人哦，就是都跑到戏院来看我们的纪录片。像有的人，就是他已经有成见，他连进来都不进来了。那目前做的这些工作，至少我们可以在生活里面或工作里，他们的生活工里面一比较一般的哦，法律问题、心理问题，我们就可以透过心理资源力去协助他们。然后这些新二代的小朋友，他们如果有加入的话，我们也许可以走得更远。啊不然其实也光靠我们两个也没办法。哦，我们真的也是有点忙不过来的这样。
0: 是是，对我相信，就是越在家文化站应该会慢慢的，因为你们还有余真，就是你们也有个新二代，所以也许透过这样年轻人的力量，它可以慢慢成为一个很好的文化基地哦。嗯、就是现在有越来越多新二代长大了，其实他们也对于自己的认同、自己的文化会有更多的探索、好奇心。那我我觉得有你们这样一个前辈在前面带领，这、就是、真的对新二代是一个很棒的，特别是我觉得在中南部，可能相对这样的文化资源不是。这么的多的地方，这是一个很重要的基地。对，那最后最后，其实想要请教从容的是，你希望透过《九枪》这部纪录片，对整个台湾社会传递一个什么样子的讯息
1: ？哦，得奖得奖之后的第二天，哈、哦，就是陈忠文跟他的爸爸，他们都有在我影片文段留言。那我也邀请他看看片，然后看他有什么意见，都可以全文照登。好、哦，但他们。到目前为止也都没有传看片的之后的感想过来，这样，那很多就是我称为键盘侠或正义魔人的人，在攻击说，呃，你人家已经这个已经五年了，你为什么揭露人家的伤疤？你都没有考虑当事人的感受。像这样的人很多，但是我必须说，就是说你们如果去看一下，你会看到都是呃站站在警察这边哈，在同情，不就是在同理他们、同情他们，没有人。基本上就是说，你不会看到有一个移工的或移移民的族群团体，哈，他们在讲说，哦，他们这五年来他们的伤痛，你只有听到警察他们的伤痛，这也是我在呃颁奖典礼那一天，我基本上是用某种沉默抗议的方式，哦，台湾的移民工，尤其是移工是没有话语权的，所以，所以从现在网络反应正好就印证我这件事情。就是说，这个片子出来，你们基本上，台警方这边呢，还是一直在讲这样，强调你们是多难过这样子哦，你们多受伤害。但是，移工这边没有人讲哦，所以真的是完全没有话语权啊。刚好印证这件事啊。然后还有一个，还有一个点就是说，他们会觉得说，哎、欸，你讲这个东西就是不中立哦。然后一一个就是说，对纪录片的程度是幼稚园的、啊，纪录片哪有中立的哦？啊，第二个就是说，说你个人不中立，然后你要啊、呃，就是。拍片得奖名呃功成名就这样子哦，啊纪录片也不会赚钱啦、啊，显然也没有做看看过纪录片或做功课嘛，对不对？哎啊，最主要就是说，刚才我就很好笑一点，就我看这些这些，因为有些朋友会会会来安慰我，我会传讯，哎你你不要太介意这些网友的那个哦，哦，对，不要受影响，不不今惊我都会有点担心。但我跟你讲哦，就是我看这些留言留言的时候啊，我我其实是好笑多于生气。因为因为像那个、啊，我就说，哎、欸，你说我不中立，那你也不中立啊。警察本来都没有讲话了，然后你一直在那边讲，就说连这一个基本的，连这基本的点都没有啊。然后这个也是在印证说我一开始讲了，这个片的主要目标就是说，希望要打破二元对立嘛。因为就是从五年前就是这样的，五年前都是两边两边的对立，然后五年后，那是挺警察的啊，或者就是就是说反移工的还是一样，嗯，他们还是一样的论调。哎、欸，所以说他们五年后，他们还想要继续这样的论调哦。然后你，你骗子讨论移功，你好像就是比较同同理移功哦，这样就不行了。哎、欸，那、啊、这个就是正好就是我这个骗子想要达到的目标。你，你五年前你可以继续这样吵，五年后你要吵没关系，你来看看片，你看完后你要继续骂都没关系。但是我希望你要开始去思考这个问题了。你可以把我这个纪录片当做就是一个。我我好像就是你们当就是警察当年不小心开了九枪，而我现在就是开了第一枪而已哦。就是说，如果你会觉得被开枪是不舒服哦，然后打到你什么，请你要想想看，就是说你为什么会不舒服？人家真的有开枪打你吗？那这个是有点，因为这几天就是，嗯，就是有一些这样的论点的网友出来，就顺便讲一下哦。然后如果说就我两个骗子，或者说我自己的个人的一个观点啊，就我刚前面已经有讲了，就是除了原住民之外。我们都是华人移民共祖先的后代，然后我们台湾是一个从荷兰、日本殖民地浴火重生的一个新兴岛国，然后我们并应该排斥任何来这边生根或工作的外来族群。啊，这个其实是我们在50年代有那么多从中国来的哦，大陆的移民哦，他其实就某种战争难民、战争移民，我们都接纳他们的。那今天八0年代之后。哦，这、就是嫁来这边的新住民，九零年代最后来这边工作的移工，为什么我们不能接纳他们？我们只是找早三百年，然后找来五六十年而已。然后还有就是说，其实我们当年对原住民族人不好啊，对不对？哦，七八零年代原住民运动很强盛嘛，哦，元璋你应该有印象，嗯。然后，然后有一个很大的悲剧，就是周楚青年汤医生嘛，当年他就是一个被迫害的原住民移工，然后被重虐剥削，然后后来就是受不了，把雇主杀了。然后后来被判死刑，被枪决了。当年很多人声援他，他们，然后因为觉得说他也是结构性问题的一个牺牲者，这个不是跟阮国伟的悲剧一模一样吗？就是三四十年前是原住民青年，然后现在现在就是义工青年，那他们的生命跟我们一样珍贵啊，对不对？他们的血跟我们一样是红的、啊。有人就想到，就是说很多人都不会去这样去看待他们了，就只因为他跟我们不同民族、不同阶级，这样是。然后，然后最后就是說最后一点就是，就是说我那时候其实也没有没有特别讲，是一个是因为我们真的占了太多时间，那第二个其实是我的伙伴劝我说，要为金马来讲一讲啦，哦，因为当年那个护旅，哦，他其实是我的学生啦，啊，他其实只是讲了台湾要有自己主体性就被当成那样子，有没有？
0: 嗯，有有，我记得那一次非常的轰动，对，整个金马奖后来通通都变成他的这个专场
1: 。对啊，因为很多大陆影人在那边嘛、嗯，中国影人在那边，那其实这个东西也是在当年很敏感的，然后也因为这样已经抵制两三年了嗯。嗯
2: ，哦，
1: 那现在可以开始已经有点慢慢解冻了。那我的伙伴会跟我说，哎、欸，就是金马影展其实已经对我们很友善，然后上是颁了一个奖给我，我们这样子。哦，所以在政治观点上，也许就是说。如果会产生政治问题的话，可能还是要小心一点。所以这个部分是也是有一点为文老师他们的金马影展设想啊。所以我个人根本不怕被中国怎样哦，但是我还是要想到说，两岸引员的交流，尤其是一些独立的优秀的纪录片工作者、是影像工作者，有可能只是因为我表达我的政治立场，他们不能来哦，不是怕得罪中国，而是说影响他们来事实上，今年来的李维沉默呼吸，他只能来一个礼拜，他是受到影响了。嗯，所以我最后一看就是说，我其实有一点在针对台湾跟中国的执政者啊，就是说我是绝对不可能接受红色强国那一套嘛。但是请执政者也不要为了反抗强国失去我们的自主性，然后眼里面只有欧美日韩，甚至变成亚洲的假白兰国家，多元文化族群共荣说说而已。这个就是有点回到我刚前面讲的，我觉得我们我们这是什么文化多元文化这个常常在玩假的啦，就是讲来田也这样。甚至我们就是有一种说法叫做“诶，黑皮肤白面具”，我们是黄皮肤白面具。我们对欧美白人都非常的尊敬，然后他们来这边工作绝对没有问题。嗯、然后对东南亚的黄皮肤的这些东南亚的朋友，就是另眼看待，然后是一种比较歧视或漠视的一种态度。就是刚好在我这个片子里面就是一个极端的爆发嘛。但在在生活里面，在工作里面，其实这种差这种。这种阶级或种族的这种偏见是很明显的、啊，那所以我就觉得说，台湾难道是个白人国家吗？为什么你的视野是跟白人一样？哦、所以我才讲说我，我们我希望不要变成亚洲白假白人国家，就、哦、是说我们是小国小民，但是我们是好国好民，哦，就知道人就知道是郑安荣说的嘛，因为我是很认同这样的话，我们国家是小，但是我们自己要有自己的自主性。然后不要为了去反抗中国，然后就是一切，就是白人国家的价值观这样子。因为我们如果是这种价值观，我们永远不会善待东南亚这些移工或新住民的，因为我们是一个白人心态啊。那明明我不是，而且我们是一个移民工的国家、欸，哎，那这个就非常的不要说非常的奇怪，是很畸形哦。嗯，对啊。然后，然后就是说，其实那个林志杰老师有讲到一个点，就是说我们对待。呃，那个移民工的态度是，其实反映我们跟极限国家的距离，知道吗？对少数族群的态度是反映我们跟极限国家的距离哦。对啊，这个我也是完全认同
0: 。嗯，好，非常谢谢蔡导，就是你刚刚前面这个要给台湾的。这个讯息真的是我，我觉得非常犀利，而且很深刻哦。这个这个观点，其实，嗯，我我觉得这是一个透过金马奖得奖这个机会，其实这是一个跟同温层外沟通的一个很好的方式。虽然那你也接受到很多的攻击，不过我觉得你是非常正向的看待这一些就是不同意见的交流。那今天很谢谢蔡导，也很谢谢大家的收听。那如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言或。是写信跟我们分享你的看法，那也欢迎大家留言给蔡导。如果有任何的意见或看法，呃，留言在这里，我们也会转给蔡导。那这一期的节目就到这里，独立评论下次更新的时间是十二月十六号，请大家记得准时收听。我们下次见，蔡导，拜拜
1: 。谢谢，辛苦了。